0: Bienvenidos a esta nueva sesión de podcast en Pensini al Cuadrado. Aquí Pedro Pensini López desde Caracas.
1: Y aquí Isabel Pensini desde San Francisco.
0: Bueno Isabel, tenemos muchos temas hoy. Quería comenzar por los altos que volvió a lograr la, la bolsa de valores de los Estados Unidos. nuevos récord en los tres índices. El Dow Jones que mide 30 empresas de industriales, también el Nasdaq, que es de tecnológicas, y el Standard of Poor's 500, que mide 500 compañías. Pero no solamente son empresas estadounidenses, sino alrededor del mundo. Lo que indica estos termómetros es que hay crecimiento económico, que la economía sigue adelante, la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos se está resolviendo, y también indica que el pragmático empresario presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, por lo menos la economía lo está haciendo bien, ha resuelto problemas diplomáticos. Vamos a ver cómo va a ayudar o no en las próximas elecciones al, al candidato nuevamente para ser reelegido a la presidencia de Estados Unidos, Isabel.
1: El tema de Trump es un tema que es bastante divisivo porque por un lado tienes todos los beneficios económicos que está trayendo Trump a Estados Unidos. Estamos viendo unos altos, de, en el mercado, las acciones están subiendo, el, el, la bolsa está súper bien, pero por otro lado tenemos todo el tema social en el cual hay más racismo que nunca, eh, Trump va en contra de las mujeres, hay muchas cosas pasando que hacen que no, no, no está aprobado por la mayoría de los demócratas y de la generación eh, millennial, ni la generación C, Trump. Entonces vamos a ver cómo resultan las próximas elecciones, porque va a ser escoger entre el poder económico, que a lo mejor los demócratas traen, pero que no se vio durante la era de Obama, versus el problema social, que ahorita aquí en Estados Unidos por lo menos está más fuerte y peor que nunca.
0: Mira, quería también hablarte, vamos a hablar de algunas acciones de la bolsa. Eh, quería empezar por un tema social que a lo mejor tú me puedes dar un poquito de claridad, porque me llamó la atención que a estas alturas, hayan despedido al CEO o al presidente de lo que es McDonald's. Esa es una empresa que desde que la agarró este último presidente, eh, la compañía lo que ha hecho es surgir y a, la, la ha modernizado, ha puesto que los, las cenas de noche sean más pequeñas, más pequeñas y que sean más digeribles, eh, buscando la salud, también introdujo distintos productos, lo que ha hecho que la compañía suba y sin embargo, como se enamoró de una empleada, lo despidieron. O sea que me parece un poco retrógrado, como del siglo pasado. ¿Qué opinas tú?
1: No, el retrógrado es pensar que eso, que, que lo voten es del siglo pasado. Hoy en día eh, se tiene que respetar se tiene que respetar el, el derecho de, de querer o no tener una relación. Cuando una persona de poder, que es como un CEO, un líder de una compañía, él está representando todos los valores que debe tener una compañía él tiene que pensar con la cabeza todas las consecuencias que va a traer. Yo estoy seguro que McDonald's tiene ciertas reglas de, de, de cómo llevar las relaciones entre, entre empleados y a lo mejor no, no sabemos el caso completo, pero a lo mejor no las cumplió el 100%. Y si dice, no, fue una relación consensual, uno nunca sabe de dónde viene ese consenso. Eh, la, la empleada, por ejemplo, pudo haber pensado, si yo no salgo con él, me van a votar, él es una persona de mucho poder, a lo mejor él va a hacer que yo no consiga ningún otro trabajo en ninguna otra empresa, entonces si yo no hago esto, me puedo afectar de distintas maneras. Cuando hay una persona en poder, un hombre, él no sabe el impacto que puede tener sobre las otras personas, él no sabe qué estuvo pensando y él debería haber pensado con su con cabeza y no con otras partes de su cuerpo al tomar Ay, esta decisión.
0: Isabel.
1: Al fin y al, <risa> al, al cabo, él representa una compañía y él tiene que, él tiene que llevar a cabo los valores y es la, es la figura de esa compañía.
0: Bueno, habría que ver, lo que pasa es que el presidente McDonald's, que se llama un británico, Steve Eastbrook, que por cierto hizo una labor que ganó más de 15 millones de euros solamente en el 2018, él dijo, no dio explicaciones, que hubiera sido interesante ver su explicación porque él quería que respetaran su derecho a la privacidad. Pero bueno, también dirá, bueno, ya me toca disfrutar y prefiero salir con la frente en alto y respetar mi vida personal. Mira, también eh, sigue el tema de Anarco, la mayor petrolera del mundo que puso en marcha su salida a la bolsa. Todavía está el problema de cuánto vale la empresa, porque ellos quieren salir, primero van a salir en la Real, no van a salir en la bolsa internacional, están buscando cuál es el mercado mejor para ellos. Pero el problema está en la valoración, porque ellos quieren salir con dos, un valor de dos trillones, otros lo valoran en un trillón y otros en un trillón y medio. Y las diferencias son bestiales cuando te pones a ver lo que vale un trillón de dólares. Y dicen que como no se sabe cuál va a ser el precio del futuro del petróleo, no se sabe cuáles son las utilidades, porque es la primera vez que están abriendo realmente su empresa para el escrutinio público, no, no saben realmente cuál va a ser el impacto. Lo que sí quiero recordar es que esta empresa sale tres veces, las empresas que tienen mayor valorización en los Estados Unidos porque cambian todo el tiempo. Google, Amazon y Apple. Que por cierto, tú me acabas de decir que logró un nuevo alto Google. Si no, eh, recuérdame qué pasó.
1: Sí, bueno, si sale Aramco por lo menos con 1.5 trillones, ya le va a llegar al que, que está por debajo de lo que ellos quieren que salga eh, en, su, en su IPO. Eh, va a ser más grande que la compañía más grande ahorita del mundo, que es Apple. Apple, yo sé que tú la sigues desde hace muchos años, eh, la manzanita, como le dices tú, ahorita recientemente fue evaluada por 1.1 trillones de dólares. Es la compañía más valiosa de todo el mundo. Y lo que es eh, interesante de este caso es que año tras año, cuando ellos reportan eh, los, las ganancias, se ha visto que el iPhone, que era su producto estrella, ido bajando, bajando y bajando y bajando. Tiene competencias del producto Pixel de Google, tiene competencia de Samsung, el cual son productos que son más baratos, más económicos y debatiblemente de mejor calidad. Donde Apple sí está ganando es en el tema de servicios y de los wearables, que son la tecnología que se puede usar. En cuanto a los servicios, esto es todo lo que es relacionado a la música al Apple TV, y ahorita acaban de sacar eh, Apple TV Plus, que es como el Netflix de Apple, que salieron con el primer programa que, de hecho, trata este tema parecido al del CEO de McDonald's, que se llama el Morning Show, que te lo recomiendo para lo veas Pero solo el área de servicios de Apple es más grande que Delta, que Delta es una de las aerolíneas más grandes de todo Estados Unidos. Por otra parte, la parte de Wearables, o la parte de la tecnología que, que se puede usar, es, generó un crecimiento de 50%. Y todo lo que genera en ganancias es del mismo tamaño que Starbucks. Que nosotros sabemos que Starbucks es enorme y está en todas partes del mundo. El tema de la tecnología que se puede usar es uno que está creciendo mucho. Eh, la semana pasada vio que Google compró Fitbit. Que Fitbit es otra compañía que tiene reloj y, y como productos de, de, que puedes usar para el deporte. Entonces vamos a ver si Apple puede seguir con este crecimiento. Ya cuando tienes la compañía más alta, más grande del mundo vendiendo a, a números extremadamente grandes, se hace más y más difícil reportar crecimiento cada vez. Entonces vamos a ver si Apple puede seguir, pues, seguir creciendo. Yo sé que tú siempre eres muy, eres muy optimista en cuanto a Apple, ¿verdad?
0: Sí, pero lo que pasa con Apple es que, como dices tú, es una compañía no solamente de teléfono, porque la gente tiene que entender eso y que hay una cantidad de competencia nueva de distintos productos en China, y en distintas partes del mundo, pero esto todo el tiempo se están reinventando, fíjate que acaban de sacar unos AirBots que son increíbles para mí, de todos mis gadgets, y yo no tengo los de última generación, son los más inteligentes, cuando tú te lo pones en una oreja, se prende, si te, te se apaga lo que estás haciendo, se cargan ellos mismos en el cargador, y los nuevos parece que tienen una tecnología mucho más avanzada, pero Apple ya va a seguir revolucionando. Ahora están tratando de sacar eh, teléfonos más baratos, aunque en el pasado los teléfonos más baratos no les dieron el rendimiento que ellos esperaban. Sin embargo, bueno, están tratando de alcanzar nuevos mercados. Y esta noticia, que no tiene que ver con Apple, pero que va a revolucionar el mundo entero, es que desde esta semana salió ya al mundo. En China, el network de 5G, 5G. Y son tres que están operando. China Mobile, China Telecom y China Unicom y tienen 12.000 plataformas ya en 50 ciudades en China, Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, y eso te demuestra también de cómo ha cambiado China, cómo es este nuevo capitalismo de Estado, si se puede llamar de alguna manera, donde están tomando en cuenta a su población, no quieren dar, ya se ol olvidan de lo que es el campesinado, sino la gente que quiere riqueza, está generando crecimiento económico, y es una China que, oye, por ejemplo, países como Latinoamérica deberían de fijarse más en eso, en países que tienen unos sistemas económicos mucho más retardados. Ahora, el 5G, como tú estabas hablando, de la tecnología de wearables, de todo lo que es el Internet de las cosas, va a revolucionar el mundo. Vamos a tener cámaras, por ejemplo, en calles donde pueden reconocer la cara de una persona que está buscando, ya sea un delincuente o un niño perdido. Eh, o vamos a tener internet tan rápido que la nevera va a saber ¿Qué te está faltando? Y te va a escribir a tu teléfono, mira, Isabela, antes de llegar a la casa, párate y compras huevos que no hay. Ese tipo de cosas. ¿Qué te parece que esa revolución 5G? Eh,
1: va a ser, las oportunidades que puede traer son impresionantes. El único tema que hay que tener cuidado es todo el tema de la privacidad y la recolección de datos. Cada vez que tenemos más estos productos, ellos saben más y más de nosotros. Ahorita hay compañías hasta que uh, ADN guardado, eh, saben lo que comes, lo que haces, con quién Entonces, vamos a estar viendo cada vez más regulaciones en, en épocas en temas de privacidad alrededor del mundo. Y se puede ver que las personas que están encargadas de hacer estas reglas y estas leyes no conocen la tecnología, no saben lo que significan y no saben cómo hacer estas leyes. Porque, por ejemplo, cuando, el, cuando Mark Zuckerberg, que hablamos la semana pasada, fue a tribunales la primera vez aquí, la, los, que, los los médicos o las personas que estaban haciendo las leyes, ni siquiera sabían qué preguntas hacerle uno hasta le preguntó, ¿cuál es la diferencia entre Facebook y Twitter? Entonces, si ellos Ay. no entienden la tecnología, no entienden cómo funciona, no se puede hacer unas regulaciones que van a evitar la recolección de datos. Eh, China, por ejemplo, que es el que está avanzando con toda esta tecnología, no tiene regulado nada, ellos saben todo de su, de, de su población entera, entonces va a ser, puede ser muy peligroso que pueden tener todo sobre ti, pero a la misma vez puede traer muchos beneficios eh, para, para todos los seres humanos. Entonces vamos a ver qué pasa.
0: Y sí, vamos hablando, de los, Dime.
1: hablando de los países asiáticos, vámonos un momentico a Japón. Japón es uno de los países con mayor horas laborales. En Japón eh, un empleado reconocido, si trabaja más de 10, 11 horas al día, ellos no se pueden ir a su casa hasta que su jefe se vaya. Allá es súper común quedarse dormido en el escritorio. Es más, si no te quedas dormido en el escritorio, estás mal visto por el agotamiento. Y Microsoft, otra compañía de tecnología rival de, de Apple, hizo un piloto en Japón en el cual redujeron el horario laboral de cinco días laborales a cuatro días laborales. Uno pensaría, ah, bueno, entonces Microsoft va a generar pérdida en, en ese día no laboral pero realmente lo que vieron fue un 40% de aumento en la productividad del empleado. Aquí se vio que el, el empleado estaba pasando menos trabajo hablando o tomándose un café, sino más productivo en estos cuatro días, ya que tenían que evitar este último, este último día lo tenían, lo tenían libre. Y otras consecuencias de este día adicional libre fue que le trajo a Microsoft menos gastos de electricidad y menos números de papel impreso últimos dos días aquí en San Francisco, esta noticia ha sido la noticia del día. Todo el mundo está hablando del piloto, todo el mundo está hablando del éxito del piloto y vamos a ver si Microsoft decide aplicar este piloto en, para siempre y en todas partes del mundo y si otras compañías empiezan a aprender de ellos. ¿Qué te bueno, parece sería, esa reducción? So,
0: sería un éxito. Yo en una época tenía los viernes libres, ya lo perdí, pero es verdad que eh, un fin de semana de tres días es mucho mejor que uno de dos días. Mira, vamos a hablar también de algunas recomendaciones. Tú tenías algo sobre el sueño que me hablabas el otro día, pero déjame darte por lo menos dos libros que me parecen interesantes, que lo importante es que las recomendaciones que hago trato que también se consigan en Venezuela, el libro físico, porque no todo el mundo tiene acceso a los libros digitales. Uno es La Casa Alemana, de Annette Hess, que llegó aquí, que se desarrolla en Frankfurt en 1963, donde Eva, que es la protagonista, ella se da cuenta, empieza a hacer investigaciones y empieza a entender lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial de su familia, los nazis, y descubre unos secretos importantísimos. Yo te lo recomiendo, me lo estoy leyendo. Y también uno Isabel Allende, que vivió muchos años en Venezuela, en el exilio, que se llama El Largo Pétalo del Mar. Y creo que tiene mucho de autobiográfico porque empieza en el año 39 cuando organizaron eh, Pablo Neruda una migración en un barco que se llamaba el Winnipeg que zarpó hacia, de Francia a Chile con 2.500 refugiados. Y después cómo fue la vida de ellos que tuvieron que volver a salir cuando la crisis de Allende. Creo que ella es una gran escritora y vale la pena leerlo, Isabel.
1: Lo que yo te comentaba del sueño era que si sacamos este podcast cada dos semanas, a mí en dos semanas no me da tiempo de leerme uno o dos libros porque yo sí tengo que dormir. A diferencia de ti, yo no tengo ese gen del sueño. ¿A ¿De qué me refiero con el gen del sueño? Bueno, la Universidad de California acaba de descubrir que hay un gen que tiene uno en cuatro millones de personas en el mundo en el cual dicen que la persona solo necesita entre cuatro y cinco horas de sueño para funcionar tienen la misma memoria, tienen las mismas capacidades y no son afectadas por la falta de sueño. Lo cual, las personas normales como yo, que si no dormimos entre 7 y 8 horas al día, nos ansiedad nos va a diabetes, nos puede dar cáncer, Alzheimer. Entonces, bueno, como yo no tengo al del sueño como tú, eh, yo en vez de leer libros, muchas veces lo que hago es que los escucho. O en audible o en, cual, en, en cualquier red digital, para escuchar. Entonces lo puedes escuchar de camino al trabajo o cuando estás cocinando o preparándote desayuno. El último que me escuché es un libro de Trevor Noah que se llama Born a Crime o Prohibido Nacer. Trevor Noah es eh, una persona que ahorita acaba de tomar el, el show, de The Daily Show, aquí en Estados Unidos. Y él es un comediante que nació en Sudáfrica durante la época de la segregación racial. Es muy bueno el libro porque aprende sobre todo lo que ocurrió en esta época y son cosas que uno ni se imagina. Por ejemplo, su mamá era afroamericana y su papá era suizo y que ellos tuvieron relaciones y que Trevor naciera ya estaba prohibido. Entonces, por eso se llama prohibido nacer, porque estaba en contra de las leyes de que él naciera. O sea, él es narrado por él, te lo recomiendo que lo escuches, te vas a reír y vas a aprender mucho.
0: Bien interesante. Bueno, y en esta parte me da mucha risa porque los dos coincidimos en las recomendaciones de, de canciones que íbamos a dar, pero bueno, no sé, a veces esas cosas pasan y lo sabemos porque hicimos este podcast una vez y tuvimos un error que lo tuvimos que volver a hacer. Pero esta es una canción que Coldplay acaba de sacar, un nuevo disco está en preventa, pero tiene tres temas que ya están en el aire y el más importante se llama Orphans o huérfanos y es para gente que de refugiados, inmigrantes, que no solamente es Latinoamérica, sino de distintas partes del mundo. Y la canción lo que dice, bueno, ojalá que se puedan regresar a su casa, estar con sus amigos y con su gente. Eh, dime tú sobre esta canción, Isabel. ¿por la
1: canción es muy bonita porque se imagina cómo hubiese sido la vida de una familia si los bombardeos de Siria, que ya han matado a más de 200.000 personas, no hubieran ocurrido. ¿Qué hubiera pasado si ellos sí hubieran podido haber crecido, tenido una vida normal? y es, es buena la canción y bonita el tema que trae pero como es una canción medio triste y nosotros queremos dejarlo con, con un high o un punto alegre eh, la otra recomendación que les teníamos los dos sorprendentemente era una canción de Kygo que hizo en, eh, que se llama Higher Love esta canción es muy buena, te va a poner de muy buen humor y lo interesante es que no es una canción completamente nueva sino eh, la sacó al aire hace, eh, Whitney Houston hace mucho tiempo. Muy buena, te recomiendo que la escuches.
0: Excelente. Bueno, Isabel Carlota, vamos a dar un correo para que la gente nos escriba. Eh, me gustaría que pudieran hacerlo a través de este correo que también me sirve para la comunicación de la radio, que se llama Penc eh, éxitos en Pensini. Ya yo se los voy a dar. Eh, si quieres verte, aquí está, pepensini arroba pepensini para que nos escriba y aprovecho a despedirme y te doy la bendición Isabel estamos hablando
1: muchísimas gracias a todos por escucharnos si tienen alguna sugerencia recomendación por favor por escríbanos eh, ya estamos en, en los podcasts de Apple estamos en Spotify y en las distintas plataformas el este podcast lo estaremos sacando cada dos semanas así que si tienen temas sugerencias todos son bienvenidos muchísimas gracias por escucharnos